0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照台书，本节目，以台北广播电台 F S 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的则是麦田文化出版公司的新书，书名是《爱神之泪》，作者呢是 George 巴大叶，译者呢是吴怀成。这本书是法国哲学家巴大叶他的最后一部作品，是一本小书。巴大叶的哲学非常难懂，巴大叶的范文。也很难翻译，所以虽然这本书的法文版早在1961年就已经出版了，但是要经过了半个多世纪，我们才等到了由吴怀成帮我们把它翻译成为中文，在台湾出版。吴怀成也特别跟我们解释，半个世纪以来，《爱神之泪》这本书虽然迟迟没有中译本，但在90年代在台湾有了间接的影响。1996年到1999年当中。艺术家陈建仁开始一系列取材于历史的刑罚，就是人，尤其是身体上面受到处罚的时候的这种反应，各种不同的照片完成了名为“魂魄暴乱”的，这是他的 video arts 的创作。其中有一个作品叫做《本身图》，就是转化灵持之造而来的。什么是灵持之造呢？灵持之造是一张照片，然后。照片上面所记录的是发生在1905年前后，中国有一个犯人叫做王卫青，因为杀害了一家十二口，所以被处以凌迟。然后仔细分析图版，那应该是拍摄在北京，时间很有可能是1904年年底，因为呢，到了1905年的4月，清朝就废除了凌迟的这种刑法。受刑人呢叫做王卫青 ，1901 年左右，他杀害了一家十二口，包括妇女、孩童，最小的只有九岁，所以他被处以最严厉的惩罚，就是凌迟致死。然后这张照片呢，就让我们看到他正在接受凌迟的那种痛苦的状态底下，他的表情，这叫做凌迟之照。凌迟之照，也就是爱神之泪。八大爷这本书，他到了书最后结尾的时候，他的分析的对象，吴怀成还告诉我们， 2 0 0 3年，陈介仁呢进一步延伸创作了更广为人士的录像作品，直接就叫做《灵池考》。值得注意的是，陈介仁同样论及灵池者、被灵池者，他脸上被拍照拍到的时候，那股非常非常奇特的浅浅的微笑，然后呢？用佛头前世遭到肢解，以及基督徒在实质上的磨道来加以并论，已然触及了八大业这种叫做超越善恶之效。然后和台湾相比，日本对于八大业的著作在翻译上面就进步的太多了，几乎是亦步亦趋。六零年代前后。甚至在八代叶的生前，日本已经译出了八代叶的作品，包括1959年译出了《文学与恶》和《情色论》，1964 年已经出版了《爱神的眼泪》，1967 年《有罪者》，1970 年《内在经验》等等。影响所及，上一代日本前卫的知识分子都受到震撼。这个时候，吴怀成又特别以三岛由纪夫作为例证。三岛由纪夫和八代叶大概同时代，透过翻译就已经深悟八代叶的精神。三岛由纪夫发动军事政变失败了之后，切腹自杀。情节早见于他最自我推崇的小说《忧国》。他说，《忧国》描写的性爱与死亡的光景，情色与大义的完全融合与相承作用，堪称我对这人生抱以期待的唯一制服。他自编自导。将幽国拍成影片，英文的片名叫做《The Right of Art and Death》，浑然就是巴达耶情色论的争议。后历史时代，三岛由纪夫更将献祭还有犯罪引领到更高的层次。他并不是马基德萨的那种空想者，也不是 lies 那一般的残杀者，更不是巴达耶观看灵辞式的痴迷。三岛由纪夫更进一步。他以己身献祭、切腹，亲自执行了青色与大义的融合，体现了后宗教的仁慈孝敬。巴达耶早就已经说过了：，文学与艺术在我们身上保持苦恼，和对苦恼的超越，他们是宗教的继承者。我们的悲剧跟喜剧都是过去牺牲的延伸。这句话其实有很多需要解释的地方，尤其是什么叫做？牺牲，而牺牲跟神圣之间又有什么样的关系？这就是巴达耶在《爱神的眼泪》这本书当中，其中要探讨的一个重要的主题。韦怀成继续说：“文学家就是恶的罪犯，这是另一种神秘主义的真理。”早在1964年，日本人就翻译出《爱神之泪》。一代文士，例如说色者龙彦、四三修师、土方转。还有大主《大岛主》，《大岛主》最害人听闻的感官世界，在这次的金马奖影展当中就放映出来，让许许多多,多过去只听闻这部电影，现在有机会大家可以看到，真的看到《大岛主》是用什么样的方式在展现他对于这种爱跟牺牲、痛苦跟死亡和性爱之间的连结的这种。神秘主义的表现方法，《爱神之泪》的中译本当然已经迟到了半个世纪。《爱神之泪》这个书名来自于西方绘画史上一则不断回旋的主题，更广为流传的题目称之为叫做《维纳斯为阿德勒斯之死而哭泣》。希腊神话当中，象征青春、代表青春的神则是阿德勒，斯，他因为狩猎遭到野猪。刺死了，狂恋他的爱神维纳斯看到了，因此而流泪痛哭。有好几幅画爱神之类的画作，还多增加了小爱神丘比特站在一旁，也跟着哭泣抹泪的模样。其实，爱神阿佛戴和 Eros 在希腊神话里面都不是单纯浪漫的爱神，他们都杂糅了爱与恨。痛苦和凶残的复杂的性格，八大爷就说：“爱神首要是悲剧之神，起来有字。”在吴怀成为这本书所写的导读当中，他简要的为我们整理了八大爷的主要的哲学思想。他说，八大爷思想最精彩、最引人入胜的地方，就是用了大量的注述还有例证去论证人类这种存优者怎么会把。大量的精力跟财富消耗在无数毫无回报的事物上，这是八大业终身关注的，也就意味着人类的生活里面充满了浪费。这浪费是怎么来的？人为什么会有这么多的浪费呢？例如说，情色、宗教、战争、文学、艺术、赌博、节庆，从文化到可怕的战争，到嘉年华。到各种不同的仪式，这些不都是浪费吗？这些可以让我们得到什么样的回报呢？把大业称之为是人类无限制的耗费领域，只因人类的生命永远都不会只是生命，也就不会只是为了活着而活着，总是被一种生命的过量所维持。人性的矛盾，人类社会的精彩，都脱离不了这一番浪费。那情色性是人类生命耗费。浪费的一种展现，人类为了情色，大量白白浪费的例子不胜枚举。而性，尤其是在发文的这个情境底下，又跟死有连结相似的地方。最激烈的情色，肉体欲望达到高潮的时候，在发文里面，它的描述叫做“贝蒂莫”，如果直接的翻译就是“小死”。我们所认知的。终极的死亡这是大死，而性爱的高潮是小死。在中文里面也有类似的描述，那就是最激烈的琴瑟会让人预先抑死。所以琴瑟跟死亡有这样的连结，在感官跟体验上面的相似性。还有呢，琴瑟的另外一个面向是不被的，是被禁止的。性跟死亡。都是人所害怕或者是人所禁止的禁忌，所以这本书最重要的主题——形色论，是在性和死亡这个双螺旋上面缠绕而成的。透过禁忌的论述，巴达叶为当代拉出了几条思想的轴线，其中一个轴线就是，禁忌的存在就是为了要让人愉悦，就是 t r e s p a s s i n g t r e s s a s p a s inherently a contradictory and strange thing. Why do we accept s 可 c h a taboo, such a boundary? But the existence of such a boundary also t r e s o r e s i r t r e s p a s s 或者是 t r a s g r e s s The impulse to transgress. Taboos are the boundaries of life, but the p r o h 没有界限被禁止的行动，就没有那么样诱人的一种邪恶之光。把那也称之为叫做愉悦 （transgression）。禁忌跟愉悦之间就构成了双重的拉扯。愉悦除了有黑格尔辩证法的 of f g a b e n 阳气的这种精神）之外，也是后现代主体哲学、后现代主体哲学的一个关注点，那就是。我们内在经验的焦虑，还有呢，在后现代哲学里面称之为叫做界限哲学，这一切来自于禁忌，也就来自于愉悦。八大耶所提出来的这个重要的观念，我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f N 93.1 每个星期一到星期五晚上9点，会到播出到9点半。今天为大家介绍的这本书是八大夜的《爱神之泪》，麦田文化出版公司刚刚出的新书，是由吴怀成所翻译的。除了翻译之外，面对这样一本非常难翻译，在即使是以法文都不容易理解的一本书，吴怀成也特别写了一篇长篇的导读。在导读当中，他整理出。法大业对于当代哲学的一些重要的影响，例如说，他特别标举出禁忌跟愉悦这两者之间的欲望关系。那禁忌呢，就更进一步的将情色和宗教相连。宗教的本质是将特定的行为区分成为有罪，也就是被禁止的行为。在情色当中违背了这种被禁止，那就产生了 sacrifice。宗教上也是如此，都叫做 sacrifice， 也都是死亡的面相。有人因为爱而死，有人因为信仰而寻道，这都是生命浪费的一种状态。情色跟宗教在这部分的内在经验上是共通的，在物质的浪费上也是如此，同样都需要透过性跟死的愉悦而达至一种。宗教或者是情色性的神圣，巴大耶说，由主体而发的情色的内在经验，会对于禁忌感觉到苦闷，但这并不亚于他想要去违反禁忌的欲望。这是一种宗教的感性，他总是将欲望跟恐惧、剧烈的快乐和苦闷紧密的连接在一起。你一定是有这样的苦闷才会去寻求宗教。同样的，当你的内在。被激发了欲望，尤其是情色的欲望。如果不能够得到满足，就有那种高度的压抑跟高度的郁闷。巴达耶说 ，sacrifice 这种献祭，从根本上来看，是在恐惧当中达到了让在场者有能力承受的焦虑的极限。巴达耶甚至去考察了每一年祭典，据说在记录上面要使用两万人。以两万人作为牺牲的阿兹特克帝国太阳神祭，这是多么大的浪费！让这么多的人，这是人力，这是人的生命。不管你从任何的角度，它都是浪费。宗教就是这种人的浪费的极致。牺牲跟献祭的死亡预约当中，才产生了 lescohe， 才产生了神圣性、禁忌的愉悦。让巴达耶接续了宗教社会学上中一个蒙萨克 s 跟蒙 o n 也就是神圣的世界和世俗世界的分野。在原初的宗教性里面，神圣性同时具备有神圣和惧怕、干净清洁和污秽污染的双重矛盾。最清楚的，那就是耶稣基督。耶稣基督被钉上十字架，这是基督教教义的核心。基督教教义认为，人类有原罪，人的原罪从哪里来的？就是愉悦啊！因为上帝明明规定，在伊甸园里面不能够吃苹果，可是从这个禁忌被违背、违反，而使得人类有了原罪。而人的原罪，用什么样的方式可以得到救赎呢？却是要耶稣基督流了血，献出了他的生命，他变成了牺牲，用这个牺牲得到的神圣性来赎人类 transgression 人类愉悦所产生的原罪，用血来洁净。人如果有原罪，本来应该是自己受罚来赎罪的，可是基督教义的最核心就是一个完全无罪的人。耶稣基督他是神的儿子，所以他甚至不是亚当夏娃的后裔，所以他不像一般人在血裔里面就有了亚当夏娃的错误而带有原罪，他没有任何的罪，却是由他来替全人类上了十字架，这也就是死亡禁忌的愉越，而且是对于耶稣基督而施加的。保大业说，首先以十字架上的死为例，这当然是一项牺牲。在这项牺牲当中，神自己就是受难者，这当然是更奇怪、更矛盾、更辩证性的一个想法、一个做法。神在基督教里面特别强调三位一体 （Trinity）， 圣父、圣子、圣灵，这是一体的。所以呢，圣子就是圣灵，也就是圣父，也就是神。那圣子耶稣基督受难。不也就是神自己受难吗？神自己受难来为人达到救赎，这是什么样的一种牺牲？而就是这样的一个牺牲，才救赎了我们。而教会却歌颂着巴大爷所说的叫做“吊诡”的快乐罪行。这个罪行来自于上帝，来自于神，然后呢，得到的是救赎的愉快的。美好的结果为什么会这样？这不是一个罪行吗？杀了人不可以杀人，这时候不止杀了人，而且杀了耶稣基督。谁杀的？神杀的。那但是因为这样，我们大家都得到了美好的结果，快乐的罪行不矛盾吗？谋杀了人就已经是罪，谋杀了神，这应该是万恶之罪，但却变成了基督教理念核心当中的核心。这样的古老。以牺牲作为祭典的模式，在基督教信仰当中却产生了无限的心意：以罪洗罪，以杀神之罪来洗脱人类的原罪。在当今成熟的基督教经验当中，人子之死呢，已经完全失去了用牺牲来作为祭典的残酷的面向，也就是一定要推到最极端、最极致的浪费处。才能够显现出巴大耶他所言的那种 supremacy， 那种至高性、那种神圣性。什么样最极端的浪费？神的生命都被浪费掉，为了换来什么样的东西？就是换来至高的神圣。人子耶稣白白的为犯罪的原罪的罪人牺牲，来成就他的义，他的国。人主是该被荣耀的万王之王，王至高者。同样是愉悦禁忌之后才能够到达的，至高性对立着奴性，唯有在超出世俗功利的算计之后，它才会展现出来。白大爷说，生命超过了有用性，在无用之处，在无用的浪费，才出现至高的维度。这个至高性不只是在宗教王或者是政治王的身上。例如说，法西斯主义、集权主义所抬举的这个独裁者，这种独裁者被推到最高的地方，跟所有其他人分别开来。巴大耶甚至说，即使是下班之后，你得以去小酌一杯的这种工人，那个时候他都体现出一种至高性。为什么？因为他在做生命当中最无用的事。把钱花在买酒精，然后借由酒精让自己进入到一种甚至没有办法正常生活、正常运作，更不要讲说可以去工作或可以去做任何创造性行为的这种状态，这是一般人的自己的浪费。我们把大量的精神跟财富耗费在毫无回报的事物上，重情深色的浪子，宗教的圣人。拼命在那里创作的艺术家，愿意忍受各种不同的穷困跟挫折，或者是尼采的权利意志，为什么就是有这种 will to power， 一定要拿到权力呢？权力本身，权力变成了目的，而不是作为得到其他东西的手段。另外，赌徒可以一掷千金，疯狂赛车手可以冒着自己生命的危险。这些到底是哪来的？还有我们为什么对这样的行为，我们就会有一种阻燃？我们会觉得 thrill， 这都是欲求的至高性。耶稣之死就显现出牺牲的白白浪费。从经济学的观点，单纯是消解、破坏，把原来有的化为无。这种行为脱离了经济学，我们一般的思考、一般的算计，应该是。生产、消费、再生产，这种是基本的功利的模式。巴达耶就把这样的行为称之为叫做 “le d o n b r 或者是 “consumation” 我。我换成把它翻译成为“消尽”，就是“消失殆尽”这两个字，这是全然无用的。它的价值呢，就体现在单纯把物给解消掉。那这是巴达耶。它的另外一种经济学，它称之为叫做普遍经济学。为什么它是普遍经济学？因为它是，在人类经济行为之上。例如说，我们看宇宙，宇宙这种宇宙性的聚集跟消耗，生物圈的能量总是倾向于聚集，但是累积到一定的程度，它的自身规模再也无法成长之后，这多余的能量总是必须要。浪费掉。所以巴大爷说，在一个由地球表面的能量游戏所决定的环境底下，如果系统无法再成长，或者是超出的能量不能完全被系统的成长吸收，那么就必然在无力的状况下丧失。不管你愿不愿意，不管是壮丽的或者是灾难性的，它都必须要被耗费掉。这叫做它的普遍经济学。以它的这种普遍经济学的概念。八大耶就连结了性爱跟死亡，而写出了他的终极晚年之作《爱神之泪》。这个《爱神之泪》呢，是分析极限愉悦的巅峰作品。终于有了吴怀成为大家翻译，麦田文化出版公司刚刚出版的新的中译本。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。